0: Hola, soy Jorge Zamora y en este programa voy a, eh, a pasar una entrevista que hice a un experto en branding. Para mí el branding siempre fue algo desconocido, una ciencia oculta, algo que estaba fuera del alcance o del conocimiento de los mortales y también tenía algunos prejuicios al respecto, debo reconocerlo. Por lo mismo, eh, entrevisté a Luciano Castellucci, un profesor de la Universidad Adolfo Ibañez del MBA eh, que conocí precisamente por eso y eh, lo entrevisté y le pregunté varias cosas bien interesantes y en esta primera parte de la entrevista eh, te vas a llevar más de una sorpresa y vas a encontrar que el branding está que tiene, tiene para nosotros, para todos tiene un montón de oportunidades para mejorar y para hacer mejores negocios. Así que no te puedes perder esta entrevista, la primera parte de la entrevista a Luciano Castellucci, espero que te guste y pronto voy a publicar la segunda. Nos vemos. Hola Luciano, qué bueno que te conectaste hoy día y muchísimas gracias por hacerte un espacio para hablar con nosotros. <risa>
1: Hola, bueno, buenísimo Jorge, feliz de estar acá, estoy enfermo, eso, por eso estoy así... Eso explica parte del atuendo. Estoy, estoy abrigado y, y me tomo mi enfermedad muy en serio, así que sí. bueno, no, no suelo estar así tan abrigado.
0: Exacto, eh, si alguien tiene alguna duda de si Luciano representa alguna comunidad cherpa, eso no es así, esto <risa> es una gripe, es una gripe <risa> fuertísima, así que está bien, que te cuides. Eh, yo cuando tenía, tenía un par de años menos, no me cuidaba y no pasaba nada, pero ahora...
1: No, ahora <risa> todo me voltea últimamente. A mí también. Me estornudan en la vereda de enfrente <risa> y discutáis con Fernando. A mí pasa lo
0: mismo. Tu empresa se llama Watson. Entonces, sí, es... vamos, quiero que nos cuentes en qué estabas pensando cuando le pusiste el nombre del asistente de Sherlock Holmes y segundo,
1: quién es verdaderamente, en realidad, ¿quién es en realidad Luciano Castellucci? Eh, bien, bueno, eh, mi empresa es una consultora de marca, lo que hacemos es construir eh, relatos marcarios junto con diseñar también la identidad visual y hacer toda la estrategia de contenidos para, para las empresas. Uh -huh. eh, eh, se llama Watson porque... Que está inspirado en, la, en, en los libros de, de Sherlock Holmes. Para nosotros eh, el cliente es el más importante. Y en ese caso el cliente sería nuestro Sherlock. Nosotros solamente asistimos y de afuera damos algunas opiniones. Y además los dos trabajaban como consultores en, la, en ese mundo de ficción. Y lo nuestro es una consultoría de marca que hacemos, así que... Calza eh, perfecto. Y ahí viene... Y aparte tiene como un... Suena bien clásico el, el, el nombre Watson y nosotros venimos del mundo de la academia y, y bueno y queríamos darle un poquito de seriedad a la construcción de marca. Claramente todo ese discurso se me va a, como dicen acá en Chile, a la cresta vestido así, pero...
0: No, pero esto, esto, eso muestra que tiene que haber autenticidad, me imagino. En la marca hay que mostrar la, la realidad. Y yo, yo creo, no, me imagino, yo no sé nada de marca, pero algo
1: de arte de eso, ¿no? Hay que humanizarlas. Hay que humanizarlas. Nos <ríe> toca mucho trabajar con empresas B2B. Y una marca tiene que ser humana, tiene que ser eh, espontánea Y eso lo valora mucho la gente Y eso también a nivel personal Yo creo que mientras uno es más espontáneo, más auténtico, menos empaquetado eh, Más confianza genera con el otro Así que eso es lo que tratamos de hacer Y también no tomarse la vida muy en serio, ¿no? incluso en los negocios eh, Sobre todo, eh, por lo menos en mi disciplina eh, Que es marketing cualquier error o falta de precisión eh, en el peor de los casos quiebra una empresa.
0: No es más grave que eso.
1: Eh, no es más grave que eso, pero en otras disciplinas. En la medicina
0: ejemplo, se mueren, en la medicina se mueren. Se mueren,
1: ¿no? Se mueren y, y creo que eso es una, eso es algo muy importante que tenemos acá en marketing. Eh, y generalmente los errores se pueden corregir muy rápido, y nunca me ha tocado que alguien quiebre por uno de estos errores. Al contrario, generalmente eh, se va para arriba con todas las consultorías, pero. Eso es muy importante, ¿no? Que darnos cuenta de que el trabajo que hacemos eh, eh, es importante, pero tampoco tampoco es para tomárselo tan, tan en, serio, tan en serio. Cuando nos tomamos las cosas muy en serio, no nos animamos a tomar riesgos y claro. al final terminamos pintando lo que hace el otro y eso es lo que también es. La otra vez escuché a alguien
0: que las, hay personas que postergan planificando el plan. <risas> planificando planificar perdón eh, sí. entonces es verdad si te las tomas tan 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 en serio como tú dices no haces nada eh, me gustó lo que tú dijiste de investigar porque fíjate que en ventas que es el mundo donde estoy yo también en ventas industriales o B 2 B business to business también investigar es la clave y ese es el problema número uno, digamos, en general, eh, de todos los equipos. Ahora, eh, las personas que escuchan este podcast, este programa, eh, normalmente son de mundo industrial, es decir, le venden a empresas. Y lo escuchan sí. mucho en México, eh, en Chile, también en, en Perú, en España. Y bueno, llegan, nos contactan empresas grandes, pero obviamente la mayoría de las empresas son medianas o pequeñas, como en todas las cosas, siempre... Así está organizado el mundo, digamos. Entonces, sí. mi pregunta es, si yo si yo voy a ser bien ácido con esta pregunta, porque si yo tengo una empresa mediana, voy a inventar que estoy facturando, por ejemplo, 5 millones de dólares al año, que un número, es un buen número, pero no es una gran empresa, una empresa muy grande, digamos, una empresa mediana. E incluso en algunos sectores podría ser hasta pequeña, pero digamos que factura 5 millones de dólares. Entonces, una empresa de 5 millones de dólares al año, típicamente tiene un gerente general, en el mundo industrial normalmente es un ingeniero o alguien que, que partió en el mundo técnico, se independizó o levantó capital o algo así y construye una empresa constructora o que vende equipos o que da servicios de ingeniería o lo que sea. Y hasta aquí ni se ha preocupado del branding, de la marca que es tu especialidad. Lo más, lo más sofisticado que ha hecho es poner eh, un logo que se lo encargó una sobrina eh, yo no tengo nada contra las sobrinas, pero es lo típico, no sé qué tienen con las sobrinas que estudian diseño. Es una plaga, amor. odio a las sobrinas que estudian diseño. Se lo cargó una sobrina y le dijo, ¿cuánto me cobraría mi hijita por hacerme el logo de la empresa? Y le dijo, no tío, yo estoy en un ramo de, de diseño, porque estoy estudiando ahora, y no, no, no me pagué nada, mire, yo feliz de ayudar a tratar usted va a ser mi primer cliente. Y le hace un logo que le ha permitido facturar 5 millones de dólares al año, y con eso mantiene a su familia, se compró, no estoy contando la historia, pero un poco el perfil que conozco eh, y que llega bastante, y tiene una casa en la playa muy bonita, tiene dos autos, compró su segunda casa, ya tiene suficiente para ir tranquilo, digamos, siguiendo trabajando, sigue trabajando, pero ir tranquilo. Entonces, escucha este podcast y dice, ¿Ay, ¿a mí qué me puede llegar a importar lo que este señor, resfriado con gorro del Ártico, viene a enseñarme de, de, de branding? Yo no necesito branding para crecer. ¿Qué le dirías a
1: alguien así? Que tiene razón. No, pero ¿cómo dices eso? <risa> tiene razón, si él está tranquilo y le gusta la marca que hizo la sobrina, tiene razón, si quiere seguir así, todo bien. El, el tema de la marca eh, a mí es un tema que me fascina y también tiene que ver con un poquito de fe, ¿no? Si tienes que creer en el poder de una marca. Si no crees, si no estás convencido, ni te metas a invertir en tu marca. Para mí es un pésimo negocio y para varios académicos también, yo, yo además soy, además de consultor, soy eh, profesor full time y la Dolce hace más de 10 eh, años ya haciendo clases en programas de posgrado uh -huh. y, y el tema del branding está comprobado empíricamente que cuando uno invierte en marca tiene retornos Ahora, hay gente que es escéptica frente a esto, y, y mucho no se puede convencer, ¿no? Eh, son batallas perdidas.
0: Pero si el tipo tiene problema, está en un nivel en el cual dice, bueno, tal vez hay algo que no sé.
1: Exactamente, pero tiene que dejarse ayudar. Claro. Esto es como cuando uno está, eh, no sé, enfermo, como ahora yo estoy enfermo y voy al doctor... Parte de la sanación tiene que ver con entregarse al otro y, y aceptar que hay una autoridad y que si te dicen que te tienes que tomar una pastilla, no vais y tomar esa pastilla. Claro. Muchas veces en consultoría uno receta un camino en base a un diagnóstico y después hacen otra cosa. Y obviamente después nos resulta y después le echan la culpa a la marca y en realidad claro. la cuestión está más interna en, en, en el plano interno. Eh, pero supongamos el mismo caso. Entonces un tipo que, que
0: tiene esta empresa, pero dice, ¿sabes qué? En realidad... ...estoy teniendo problemas para captar clientes... ...han llegado competidores, lo típico... ...competidores chinos más baratos... ...bueno ahora está todo ese tema de China... ...pero en fin, competidores norteamericanos más baratos están llegando... ...no, no, no, es por la coyuntura esa... ...pero están llegando gente que vende más baratos los productos... ...tengo más problemas para crecer... ...antes, para, antes los clientes me andaban buscando... ...y ya no me buscan... Eh, ...vender es mucho más difícil... Hay, ...lo típico es que hay proyectos que... Me, ...me dijeron, oye, no te vamos a comprar en marzo... ...y resulta que estamos en julio o en septiembre... ...y, y no pasa nada... Estoy nervioso, estoy preocupado. Entonces, ¿qué parte de, ese, de esa dificultad para atraer y conquistar nuevos clientes podría explicarse o podría corregirse sí, en parte o ayudarse Mar con,
1: con, con la marca? ¿Cómo, ¿Cómo se hace en el mundo industrial? Eso es un síntoma. Cuando te eligen por precio es porque no apostaste por marca antes. Exacto. Eso es un síntoma. Cuando la gente al final toma la decisión por precio... Porque tú antes no construiste una marca y acostumbraste a las personas a, a que te eligieran por por precio, por conveniencia, por atributos más que nada super funcionales. Claro. Eh, eso es una mentira que la gente quiere, es una gran mentira que la gente quiere productos más baratos. Uh -huh. Eso es mentira, lo que la gente quiere, y esto es independientemente del estrato socioeconómico, independiente, independientemente del tamaño de la empresa, lo que la gente quiere es calidad. Así que estas cosas de China o de donde vengan, eh, si alguien tiene una marca fuerte y esa marca es una, tiene una promesa de calidad, te van a seguir eligiendo a pesar de tener un premium price. Eh, e Incluso uno puede, eh, frente a las presiones de descuento, decir, no, hasta acá llego y es que el competidor, bueno, vete con el competidor entonces. Pero creo que no hay que entrar en la vorágine de uno de, de, de hacer descuentos en precio... Eh, y dos, centrar toda la conversación al final en términos de precio, creo que es muy nocivo eso, mm. y, y creo que tenemos que aprender a decir que no también, a decirle que, bueno, no, no, hasta acá llega uno más y buena suerte con otro, lo, lo barato sale caro, yo fui... Eso no falla pero eso que dijiste tú es una ley siempre que
0: eh, veo que alguien se fue por precio al tiempo me cuentan que ya volvió
1: eh, exactamente entonces, es una pérdida en el corto plazo, pero creo que son ganancias en el largo, y yo creo que hay que saber decir que no, hay que tener los pantalones bien puestos, Y porque subir las ventas bajando los precios lo puede hacer cualquiera, no hay que ir a ninguna universidad, no hay que ser ningún ingeniero de la NASA, eso lo hace cualquiera, y después de felicitarse por subir las ventas, por, por destruir el precio de, de tu marca y de tu categoría, eso es algo que veo mucho que se hace... Eh, sobre todo, como hay una rotación tan alta en las empresas, la gente quiere mostrar números rápido Exacto. y después se cambia y lo que hizo eh, fue generar un mal enorme al negocio. Yo siempre creo que lo, los incentivos en venta, por ejemplo, no solamente tienen que estar en, en función de, de, de cuánto estoy vendiendo, sino también si estoy protegiendo o no la marca. Deberían haber variables un poco más... Eh, cualitativas de si estás protegiendo o estás comunicando los valores de la marca. Por lo menos en las consultorías que hacemos, eh, cuando esto tiene que aterrizarse la estrategia de marca a venta, eh, recomendamos incluir en, en, en los bonos, eh, uh -huh. eh, KPIs respecto a la, a la construcción marcaria. Perfecto, hace todo el sentido del mundo. Ahora,
0: ok, y entonces este tipo que está escuchándote en Colombia dice, ¿sabes qué? Sí, en realidad tiene razón, sí, si tengo un problema... Y es que me está acosando, que es típico, lo veo mucho que la empresa empieza a crecer los primeros años en el arranque, es solo crecer de forma desordenada, sin preocuparse mucho la marca, van a vender, el dueño vende, empiezan a crecer. y después ya ahora ya no es él solo vendiendo, sino que ya tiene un equipo, tiene estructura, un encargado de administración, finanzas, ahora que algún y lo que funcionaba en el 2014, lo el 2010, funcionaba ya en el no, funciona y el tipo se estancó y siente miedo porque dice bueno no, estoy creciendo. Eh... Y ahora que escucho a, a Castellucci, eh, puede ser que tenga un problema de marcar. ¿Cuál es el primer paso? Investigar. Eh,
1: contrato Castellucci, castellucci.com. <risa> no, perdón, no, Watson. No no, 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 Watson. A Watsonbranding.com. Watson Branding. ¿Qué hago? O, o u otra consultora, o lo pueden hacer ellos internamente. ¿eh? Ya, pero... Lo pueden hacer internamente.
0: Pero ¿cuál es el primer paso? Digamos que, que el tipo está en Colombia, no va a ir a Chile, no te va a contratar porque está ocupado, no, no puede viajar, que sea lo que sea. ¿Cuáles son los tips para que él podría por lo menos empezar, digamos, a, a los primeros pasos que podría dar hoy, no para resolver todo en un día? Normalmente las cosas no se resuelven en 30 segundos, eh, pero sí por lo menos dar algunos pasos. ¿Qué pasos podría dar hoy?
1: Son los tres típicos pasos de la estrategia, lo que hay, hay que primero hacer una investigación de mercado, responder la pregunta dónde estoy, eh, responder eh, a través de metodologías de investigación cuál es la percepción que tienen los clientes y los no clientes o los ex clientes de la propuesta de valor que yo tengo, ya haciendo eso, o sea destinando un mes, dos meses a investigar el mercado, eh, van a salir eh, observaciones, puntos de vista que van a contrastar con, con la visión interna de la empresa, y yo diría que eso es el 80% del trabajo que uno hace al final, ¿no? La investigación. Investigar. Mira, me hace viene, todo sentido. mundo. Viene, ¿no? viene el nombre de Watson,
0: ¿no? Ahí viene el nombre de Watson. No, pero hace todo sentido porque las consultorías eh, también que nosotros hacemos, nos enfocamos mucho, mucho, mucho en definir el problema. Y a veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué tanto, tanto? Definir? ¿Cuándo partimos allá? Digo, mira, si no lo hacemos bien, esto va a ser un problema, va a ser... Eh, Va a ser todo cuesta arriba, cuesta arriba Pero si uno investiga bien Y define mucho, con, con mucho detalle muy bien el problema, ya la, la
1: solución aparece El resto sale solo, solo, resto sale solo. Eh, Los grandes marketeros, los grandes estrategas Los grandes hombres de negocios son los que mayor tiempo dedican a, a Definir el problema, estoy totalmente convencido
0: bueno, esa fue la primera parte de la entrevista Luciano Castellucci. Espero que te haya interesado. Eh, pronto voy a subir la segunda parte. Recuerda también que si quieres que te ayudemos con tu equipo de ventas, eh, puedes contactarme a través de jorgezamora.me, jorgezamora.me, Ahí podemos chatear y ahí tenemos un chat que va a responder tus preguntas y nos vamos a poner en contacto contigo para ayudarte con cualquiera de nuestros programas online o también programas presenciales in-house eh, en tu compañía así que si eres un gerente que tiene a cargo un equipo de ventas, puedes contactarme a través de jorgezamora.me y te ayudaremos a que tu equipo de ventas finalmente despegue, eso por ahora, acuérdate de compartir este podcast con alguien a quien tú creas que le puede interesar, nos vemos pronto
1: un abrazo, nos vemos, cuídate